1: 生さん、今回もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。明さん、あの日本で英語が重要っていうふうに言われ始めたのっていつ頃だと思いますか
1: 。いつ頃そんなに前ではないとは思うんですけど、うん、でもえー。10年前ぐらいのときには、もう会社で英語が必要っていう状況になってる会社は結構あったような気がします
0: そうですね、10年前だと、ちょうど楽天が英語、公用語化っていうのを発表して、ちょっと経ったぐらいですかね。はいはい、で、まあ、その時々で英語の重要性ってバーンって上がるタイミングっていうのいくつかあるんですけど、例えば、あのインターネットが出たときっていうのは、はい、当然それまでこう、あの情報というのはそんなにばーっと広がってなかったところに、まあ、インターネットが広がったことによって、まあ、いろんな情報が、まあ、家にいながら手に入るようになってで当然その大部分が英語だったので、まあ、英語の重要性っていうのはやっぱそこで上がりましたよねで当時あのボーダーレスみたいなそんな言葉もあったりとか、はい、マルチメディアみたいな言葉もありましたけども,、はいはい、もう最近はボーダーレスマルチメディアも当たり前すぎて誰も言わないっていう感じですよね。あとととはまあもっと前に行くと前の東京オリンピックの頃とかも観光客が増えたので、そこで英語の重要性が上がったりとか、あと第二次世界大戦終わって、でまた英語の重要性上がったりとか、まああったと思うんですけども、実際にじゃあ日本でいつ重要性がいきなりボンと出てきたかっていうと、僕はあの、150年ぐらい前の、もうペリーのせいだと思うんですよね。<笑>
1: 十年前で
0: すか、はい。はい。ペリー、ペリーが来て、まあ開国してさせられて、でそのあたりからやっぱり英語重要だみたいな感じになったのかなっていうのをこれ思ってて、で、はい、まあそのその前とかもうあのバクが。海外視察とかですね、どんどん人を送ってたりとか、あと、うんまあ、薩摩、薩摩藩、長州藩とかが、えー、勝手に幕府に黙って海外に人を送ってた時に、うん、だいたい帰ってくる人、帰ってきた人の言うことがだいたい一緒で、このままだと日本は潰れますと。絶対海外と、外国と戦っても勝てないです。っていうことをまあみんな言ってて。で、福沢諭吉も横浜を見に来た時に、アルファベットなんだけど、読めない。英語。そっか。もう、まあ、副在庫中、オランダ語の通訳とかもやってたので、もうオランダ語の時代じゃないんだなっていうので、やめて、もう英語に乗り換えたんですよね。もう一回学び始めたんですよね。ただ、まあ、当時は、一部の人だけがやればよかったんですけど、まあ、今は結構多くの人がやらなきゃいけない状態になっていて、でも、その、英語が、じゃあ本当に必要なのかって思われてる方もいらっしゃるかもしれないですよね
1: 。はい。そうですね、全然必要ない
0: 部署とか、
1: うん、全く関係ありませんっていう人もいらっしゃると思いますね
0: 。うんまあ、それ、すごく気持ちはわかりますし、僕もあの高校生まで英語なんて一生使わないと思ってたので。もう日本人なんだから一生英語なんていらないでしょうって思って、まあ全然やらなかったんですけど、うん、まあなので、まあその気持ちすごいわかるんですけど、でも改めてこの歴史を振り返ってみると、結構英語ってやっぱり重要だったし、英語を軽視したことによって起こったマイナスなことっていうのも、結構あるなっていうのがあったので、うん、まあ今日はその辺をお話ししようかなと思ってるんですけども、はいはい、まあまずまあペリーが来たあたりからは、やっぱりあの技術の差っていうのが海外と日本であったので、まあ海外から学びましょうということで、欧米の先進的な技術とかっていうのを英語で学んでいったんですね。で取り入れていったと、はい。それはまあでも上の人たちとか通訳の人たちがやればよかったので、まあそれはそれでよかったんですけど、はい、あの国民とか農民とかいらなかったですからね、英語なんて。はいはい。でまあ、少し時間がこう、えー、経つと、やっぱり戦争の時代が始まってで、今度は外国との戦争ですね、日本の技術もやっぱ発展したので、今度は外国と戦えるようになった、で戦おうというので,で,で、戦争って基本的にはこう領土拡大のためにやっていった部分がありますよね。で、その領土拡大のためにやっていったところで、外国と戦うために、やっぱり外国の情報を理解しなきゃいけないっていう。ところがあってそれで明治時代にも結構英語学習に力入ったらしいんですよねただ外国語の教、まあ、英語の授業とかはあったもののその時戦争する時の外国あ英語の重要性って相手の情報を事前にキャッチするっていう、まあ、スパイとかインテリジェンス活動ですね諜報活動。そのために言葉が必要だったんだけれどどちらかというと教科としての英語読解力つけましょうみたいな、まあ、前回読むスピード上げましょうみたいな話しましたけども、まあ、読解力中心の教育が強かったので、はい、英語の勉強はしていたんだけれどまあ、ゃれない聞けない運用力が身についてなかったのであんまりその海外の情報をキャッチして事前に理解してで防ぐとかっていうことにはつながらなかったみたいなところがあだ、ね、からそれってなんか今とあんまり変わんないなと思って今はもちろんこう戦争はしないのでもう第9条もありますし戦争はしないんですけどでもその戦争で領土拡大していたっていうのとビジネスで市場拡大していくっていうのって結構共通点あるなと思うんですよね
1: 、
0: うんうんうんまあ、領土拡大なのかマーケット拡大なのかっていうのでこれ物理的な戦いからこう概念的な戦いはいはい、になっているのかなっていうので、で今はそれこそあの国境がなくなったので、えー、海外ともそういう意味ではビジネスとして戦っていかなきゃいけない、もちろん協力する場面もありますけど、その時に必要なのは、やっぱ英語なんですよね。いや
1: 、そうですよね、マーケットを広げていきたいってなった時に、コミュニケーション、絶対必要ですからね、現地の人と。そう
0: ですね、そうそうだけど、やっぱりこう、読解力。重視していた場合には、もちろん英語力は高まるんですけど、なかなかコミュニケーション能力が高まらないとか、まあ、そこでオンライン英会話とかがこうあるんですけどね。はいはい。そういう意味では、あの戦時中とは全く今は、状況は全く違うんですけども、でも、まあ当時ですね、戦時中とか、情報戦っていうのはやっぱり大事になってきて、特に通信機器があの広まってからは、はいまあ、傍受はできるんだけど、傍受はできても意味が分かんないみたいな。うん英語の勉強はしてるけどみたいなところがあってでもその時には優秀な人は結構アメリカとかイギリスに留学してたらしいんですよねでその人たちはそういう情報もキャッチしてでまあ軍の上の方の人にこのままだと負けますと絶対日本勝てないですって言ったものの上の人たちは全く英語できなかったので、やらなかったので、はい、いや、そんなアメリカかぶれ、イギリスかぶれなことを言ってんじゃねえよっていう批判があって,て、結局、そういうあの、今となっては正しい情報を全く受け入れられなかったんですね。はい、これってもしかしたら、なんか今の日本にも、いや、英語なんてだって今使ってないんだからこの、この先も必要ないでしょっていう人たちが多い部署。<笑>とか多い会社だったら、はいはい、絶対英語やろうとしないですよね
1: いやなんか今本当重なりました<笑>、うん、そうですよねやらないでしょってなっちゃったらそうですよね拡大もできないですし
0: ねうんそうなんですよねでそれこそさっきあきさんも10年前ぐらいっておっしゃいましたけどまあ、10年前楽天が英語雇用化を発表したときに、はい、ある会社の社長は何やってんのって批判したんですよねあ英語公用語かえっていうでもそこの会社やっぱ英語大事だよねってその後なったんですね
1: ああそうですかあでもよかったですね、はい、その,あの英語が大事だよねって意識転換されたんですね途中で
0: やっぱ気づいたんでしょうね
1: 気づいたんですね
0: はいやっぱそれによってこう英語をやらなきゃいけない。その重要性からどちらかというとう必要必ずいるっていう方向ですよねうん。こう映ってきていたみたいなのがあって。なんかそう、そ,うその戦争の時の言葉を重視したか重視し,してないかっていうので、はい、これだけ、まあ、歴史も変わりますしで、正しい情報を掴んでいても、やっぱりそれが、まあ、マイノリティだった場合には、
1: やっぱりなかなかこ
0: う、う大部分の人たちを動かすことってやっぱできないんだなっていうのは感じましたよね。難
1: しいとこですよね。うん
0: 。で、特にまあ、あの、海軍と陸軍っていうのはあまりこう仲良くない部分もあったみたいで、で陸軍の方が結構、あの、主導で戦争を進めていたみたいなところがあって、で陸軍は英語を軽視してたんですね。海軍は結構英語を重視していて、んんね、海軍のね、その差は。わかんないですけどね。<笑>うん海軍の人たちは、やっぱり英語重要だ。それから、このまま戦っても勝てないっていうのはわかってたんですね。うん英語で情報を取ってたので
1: 。はいはいはい。陸軍の人たちは
0: 、英語もいらない。やらない。まあ、英語最初はやってたんですけども、英語やらなくなってきたっていう歴史もあるみたいで。う,ん,うん。なんかその辺をこう読んで、当然もう、戦争はしないですけどね。戦争はしないですけど、はい、その戦争とさっきのこうビジネスのこう共通点っていうのは結構あるなと思って、その重ねて読んでたら、同じだなっていう。いや
1: 、うまくなんか重なってる気がしますよね。うん
0: 。で、その英語を軽視して、沈没してしまった組織だなで、それが日本だったんだなっていうのを、やっぱそれ感じましたね。
1: なるほどうんそう考えるとうかうかしてられないですね、必要ないと思ってたのに急にってことがありえるってことですよね
0: 。うん国内だけ見てると、ま,あ、そまだ1億2000万人いますからね
1: 、はいま
0: あ、マーケットもでかいですけど、でもなんかちょっと広い目で見ると人口減ってきますしね。
1: うんそ,うですね、その中で
0: 人口が減るイコールマーケット縮小ですからね、まあ、それでまあ外出なきゃいけない、はい、もう外出るか、もしくは中からあ外,出るか外から中に入ってきていただくうんただ、ね、外から入ってきてもらう場合にも、こちらが言葉を合わせていかなければいけないって部分があるので、いずれにしてもやっぱり、ねはいはい、
1: 遠く考えていくと、どこかでそういったプロセスが生じそうですよね。うーん
0: でもなんかいろいろな要素をこう最近こう考えるんですけど、日本の平均年齢って、ちょっと今までからちょっと上がって、今48歳なんですよね、平均年齢が。48! はい。これ、多分世界一、年齢高いんですよね、平均年齢。そ
1: うなんですか
0: 、うん、まあもちろん寿命があの世界一っていうのもあると思うんですけど、平均年齢もやっぱり高いんですよね。はい、で人間って年齢上がってくるとやっぱ新しいことを挑戦したくなくなるんですよね保守的になるんですね保守的になるはい、うん、ってなると世界一保守的な国平均するとはいはいってことは英語ってやっぱ新しいことなので、はい、なんかやりたくない挑戦したくない気持ちってすごいわかるんですよね
1: <笑>必要じゃないと思いたいっていうのもどっかであるでしょう、ね
0: 、はいそうなんですよねでもそれって陸軍がそう思ってたのと多分変わらないので<笑>。<笑>時代は変わっているけれど。そうですね。で、当時、まあ、戦時中とかは、なんであんな無謀なことをしたかというと、やっぱり平均年齢低かったので、調整したくなっちゃうんでしょうね。あ
1: なるほど。うん
0: だ今はそんな無謀なことはしないですけどね。その英語が仮に必要ないよねってう、こう国内だけ見てて、ほら、必要ないよねって。このままでい,いこうよってなっても、なんか外国,外国に戦いを挑むとかないと思いますけど、なんかそれだとこう、はいはい、なんかタイタニックに乗っていって、ただ単に沈んでいくのを、そのまま沈、うんでいくっていうの分からずに、そのまま乗っているっていう感じになっちゃうかなっていうのは、思ううんでですすよねそう
1: ですねそ、うんうん、気づいてもどうするか、そうですね。
0: じゃあ、どうしたらいいのかなってなったときに、じゃあ、でも、あの、高度経済成長とか、その1960年代とか考えると、まあ、当時はまだ平均年齢、やっぱり20代後半とか30代前半とかだったので、なんか僕らの、まあ、親とか、その上の代の人たちがやっぱり頑張ってくれたっていうところがありますからね。なんかそれ考えると、僕らも未来の、今の子供たちのために、やっぱそういう意味では、当時1960年代で、全線で活躍してくれてた人たちがやったぐらいのなんか努力をして線路を引いておかなきゃいけないんじゃないかなっていうのもなんか思ったりしますよね
1: 確かに、そうですね。いやでもその平均年齢によってその国のトレンドっていうか傾向というかありそうですよね、J さんおっしゃる保守的になる国全体がっていう。まあ、もちろん平均年齢が高いのでっていうことで、うん、なんかそういうのは確かにその国の動きとしても関係してきそうですね
0: 。と思うんですよね、僕はあの世界の平均年齢みたいなサイトがあって、うん、平均年齢のサイトじゃないですけどいろんなデータがある人口とか、はいはい、あと都,都市部に住んでいる人の割合とかっていうのがそう,うなんかそういうのがまとまってるなんる英語のサイトがあってそれずっと見てたらやっぱり若い国は若いんですよね。ね、フ,ィフィリピンとかは25、6だったかな、十五六なので、日本の半分ぐらいですよね。で,かはい、で、僕、セ、ま、ブ、あ、島とかによく年に3回ぐらい前に行って,行ってましたけど、はいまあや、やっぱりなんか勢いが違うなっていうのは、なんか分かるね。言ってまし
1: たね、言ってました、うん、言ってました、うんはい
0: そうそう。で、僕、その時感じたのは、あ高度経済成長の時ってこ、日本もこういう感じだったのかなって。僕は分かんないですけどこんな感じだったのかなって感じたことを誰かに話したら、はい、あの年配の方もそう言ってたって言ってましたねだこれは日本の高度性経済成長の時と同じだっていうふうに言ってたって言って、えー、あやっぱそうなんだなと思ってやっぱ若い国ってやっぱ勢いありますよね
1: なるほど前にこうガン,ガン進んでいくような勢いあるんですね
0: うんですねなんかそれ見て
1: て<笑>もっっと頑張ん
0: なきゃ若いっていいなみたいな。
1: <笑><笑>いやー、なるほど、ちょっと感じました、今、それを聞いてうん、保守的になりがちですよね、新しいことより安定を求めたいっていうのもあ,ありますよね、そうそう年齢いくと
0: わかるんですけどね。でもなん,かなんかそういうのいろんな読んだり勉強したりしてると結構なんかやっぱ歴史って繰り返すんだなっていう。本当ですね違う形で、うんそう。文法の教材でも「History Repeats Itself」っていうの最近代名詞でやりましたけど<笑>あこれ本当だなと思って<笑>まあ戦争って、はいはい、いうのは何か異なるけど、うん、そうあの領土拡大の戦争から市場拡大の、まあ、ビジネスの戦争みたいな。うんまあ、戦うだけじゃなくてまあ協力っていうのももちろんありますけどねなんかそれっていうのはもう本当にだいぶ前のことから学ぶこともできるしあと福沢諭吉の学問のおすすめに書いてあるんですけど「はい、あの勉強しなさい」って本じゃなくてこれ実学使えるものを身につけなさいっていうことがすごく。具体的に書かれてるんですよね。確かに。英語って考えると、確かに教科としての英語ももちろん大事なんだけれど、働くようになってからは、仕事をするようになってからは、教科としての英語ではなくて、やっぱり実学ですよね。使える英語。
1: そうですね。
0: うん。なぜかというと、ビジネスで使うのはそれだから、ということがあるので、なんかその辺を最近考えたりしてるんですよね。
1: いや確かに。ちょっと考えさせられます
0: 。うん。<笑>なので、まあ、英語、本当今、じゃあ、この瞬間に必要かって言われると、まあ、この瞬間に必要な人ってそんなに多くないかもしれないですけど、はいはいまあ、将来的には間違いなく、あの、必要になる人が増えますし
1: 。増えますね
0: 。うん。まあや、さらにやらなきゃいけない状況っていうのは増えますし。も、まあ、ってると言うと、未来の子供たちのために、なんかその辺は大人が英語力を上げておかないといけない部分っていうのは結構あるんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、うんう
1: んまあ、子供世代だったら間違いなくもっと進んでるでしょうしねその英語を非課しよっていう文化というかビジネスの面でも何に関しても、うんうん
0: うん、そうなんですよねそうなんですよ。そんなことを考えている、うんうん、今日この頃なんですけど。<笑><笑>
1: いやー確かに
0: 。でも同じ頃、アメリカは日本語を徹底的に勉強させてたみたいですね。あ、そうなんですかはい。あの、日本文化研究されてたドナルド・キーンさんっていう、まあ、ちょっと前亡くなられた方ですけど、この方はもうアメリカの海軍で活躍されてて、で、その方の本に書いてあったのが、あの、日本語勉強させて毎日4時間の授業があって。毎日4時間
1: 。えーえそれっていうのはやっぱりその戦争の戦い方の一つとしてその情報を傍受するっていう意味の使い方としてですか
0: あとは捕虜を取った時に、まあ、日本語じゃないと分からないのでとかそういうこともあったと思うんですけどねそで、はい、でその4時間の勉強の中で読解が2時間あって会話が1時間あってライティングが1時間あってみたいな。ただその4時間の勉強のために8時間養習しなきゃいけなかったっていうので
1: 。すさわしいですね、う
0: んいや。同じ時代で日本は英語の勉強をだいぶ軽視していっ
1: て、確かにそうですね、は
0: いあの。よく相手のこと、情報が分からずに自分たちの判断だけで、まあ、無,無謀なことをしてしまった。うん、一方でアメリカは日本語難しいので、ちゃんと時間かけて。そしてちゃんと学習していって。でもこれ1年で日本語の新聞とか雑誌読めたり、なんか日本語も書けるようになったらしいですね。そうなんですかはい。すごいです
1: ね。うんうん
0: うん、まあ、できるようにならないという状況は作っちゃいけなかったんでしょうけどね
1: 。ああ、なるほど。状況的にもう絶対そうですね
0: 。はい。うんうんうんうん、まあでもやっぱり必要であれば、難ししいいここととでででもやっっぱできるるるようううになるっていうところはあるんでしょうね
1: 必要に迫られればそうですね、うん
0: 、それはなんか今のうちにどれだけ必要に自分をその環境に置けるかっていうのもありますよね
1: ありますね、うん、
0: その環境は工夫できますからねはいはい、うん、まあでも今はその戦時中ではないのでそんなにこう根詰めてやらなきゃいけないとかあのできなかったらもう命がみたいなことはまあないですからね
1: 。ないですけどね
0: 。<笑>そこは気楽に学習はできますけどね。ただあまりに気楽すぎると全然伸びないっていうことにもなりかねないので、はいはいまあ、少しあの必要性っていう要素も入れながら学習。まあもちろん楽しむっていうのも大事ですけどね。うんはい、こう集中する時間帯っていうのも必要なのかもしれないですよね。はい。はい。ちょっと真面目な話を。しししてままいいたたけど<笑>いや面白かったです続
1: いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。ジェイさん、今回の名言は何でしょうか?
0: 。はい、えー、今回はウィンストン。winston チ churchill チ。winston churchill の言葉です。success is the ability to go from failure to failure without losing your enthusiasm。success is the ability to go from failure to failure without losing your enthusiasm。成功とは失敗を繰り返しても熱意を失わないでいられる才能のことである、うん、失敗を繰り返しても熱意を失わないでいられるかどうかっていうところはなかなか難しいですけどね
1: はいなるほどいいこと言うなって思いまし
0: た今日はこの中でも「まあ、from failure to failure」失失敗敗から失敗までですね直訳すると。この f r o m 何々 t o 何々これ例えばあの場所から場所まで、はい、例えば f r o m r o m 東京 t o セブって言ったら、まあ、東京からセブまでみたいな感じで、うん、場所から場所までっていう言い方もできますしあとは例えば from-time-to-time time みたいな感じで、まあ、時間から時間までこれで時々っていう意味にもなったりしますしあとは、なんですかね、うん、from cover to cover とかで、えー、カバーからカバーまで、うん、これ、本ですね、表紙から裏表紙まで、うんまあ、全部最初から最後までっていう感じで、from 何々 to 何々っていう表現、まあ、結構いろんなところで使いますよね。うん
1: 、そうですねあ、うん、なんかそう考えると、from a to b、これちょっと覚えておくと便利ですよね
0: 。そうですね、いろいろ使えますもんね。うん、How long does it take from here to the station? とかもそうですもんね。ここから駅までとかですもんね
1: 。はいはいはい。セットで使われる感じですよね
0: 。んですね。なんか他に秋さんこう思いつくものってありますか
1: あのよく我々ドアツードアでとか言うじゃないですか。それの意味ってフロムドアツードアで行けるのかなって調べたらなんかちょっと感覚的には違って。はい、例えばドア一軒一軒回るっていう意味になっちゃうみたいですね
0: 、フロ r ムドア
1: o ドアで。なので、我々が言うドア2ドアの感覚とはちょっと違う。あの我々が日本人が言うドア2ドアってその出発地点から行き先までみたいな意味で使いますよね、ドア2ドアで2時間ぐらいかかりますみたいなこと言うとき、うん、ありますよね
0: 。はいはいはい、た
1: だ、英語のドア d フロ r ムドア o ドアだと、一軒一軒回ります例えばハロウィンとかで子どもたちが「チーズレンゴーフロムドアトゥドア」「一軒一軒回ります」「子どもたちがハロウィンで、はいはいはい」みたいな感じになるみたいですね
0: 。へぇちょっと意味合いが異なるうあそうなです、ね、あじゃあ和製英語なんですねドアトゥドアっ
1: て何ですかねドアトゥドアってでも我々言いますよね。なんか英語っぽい感じはしますけど。う
0: ん、へぇ。でも from door to door, they, あの一軒一軒なんですね
1: はい、ドアからドアへっていう感じなんでしょうね
0: この一番左の家行ってピンポンとしてトリックオアトリートって言ってで次の一軒目に行ってピンポーン、はいはい、トリックオアトリートってこれがフロムドアトゥドアってことですねそうそう
1: そんな感覚があこんですよね
0: なるほど、うんうん、今あのそれで気づきましたけどもうすぐハロウィンなんですね
1: そうですね
0: 確かに10
1: 月ですもんね、うん
0: 、まあもうすぐその時期がやってくるということで、はい、はい、From A to B ですね。これもぜひ、えー、覚えていただけたらと思います
1: 。はい。第九十回をお送りしました。ジェソン。はい。あの先日、えー、ボキャブラリーブースターに書かれてたと思うんですけれども、えー、杉原千鶴店に行かれたということなんですが
0: 。あ、そうですね。これちょっと前ですけどね、八月。だったかなと思うんですけどたまたま、はい、あの日本橋を歩いていたらパッと目に入ってきたのが高島屋の,あのところに掲げてあった杉原千恵店って書いてあってはいはいなんか行かなきゃいけない気がしたんですよね
1: 行かなきゃいけない気が呼ばれたんですね呼ばれました<笑>
0: 、はい、で杉原千恵さんって誰かっていうとあのこれも戦時中の話なんですけど、はいえーまあ、ナチスドイツがこうアウシュビッツとかそうユダヤ人を迫害していましたよね。はいではいはい、当時その、杉原千畝はラトビア、エストニア、リトアニア、まあ、あの辺バルト三、はい、国の、えー、どこかで大使,館大使として、えー、勤めていて。でビザの発給をしてたんですよね、はいはい、でそのユダヤ人迫害しているので国から逃げなきゃいけないということで、うんまあ、オーストリアとか、まあ、その辺、迫害されちゃうので、えー、逃げなきゃいけないということで、えー、こうビザを6000人にビザを発給して、うん、そしてまあ日本経由でいろんなところにこう、まあ、逃がしたっていうでまあ6000人のユダヤ人の命を救ったっていう,ふうに言われている人なんですけども。うんうんうんでこの人がそういうことをしたっていうのは僕は大学生時代に知ったんですけどで興味持ったんですよね、はい、でもなんかそれから本も読ま,読まずにこの人のそういうことも調べずにずっといたんですけど、うん、その時にたまたま日本橋でパッと見て、はい、ああ行かなきゃなあと思ってそれで行ったんですね
1: ああ、
0: うん、どうでしたか行ってみてああの本物のビザのコピーとか副写とかえー、あとは何をしたのかとかっていうのが結構細かく分かって僕はあの本,本読むよりもそういうなんか展示会とかでじっくり見て回る方が好きみたいでなんかそこでなんかじっくりも全部読んで,で最後に本買ってその後本読んだんですけどうんやっぱりでこの杉原千夢も英語大好き。だったんですよね最初で、はい、英語大好きで、えー、英語で食べていきたいっていう,うことを考えていてそしてまあ留学するってなって結局ソ連に留学してでロシア語をやったっていう風な感じで、まあ、英語ではなくなったんですけどシ語はいうそうですね一方では英語を軽視した人たちもいて、同じ時代、一方では、言葉<笑>外国語を重視して身につけて、そしてそれを活かして、いろんな人を助けていったっていう人もいるんだなっていうのは、やっぱり、う,ん,うん、そうですね、いうようなことをやっぱ思いましたねなるほど。なんか岐阜の人みたいですけどね、杉原中年記念館って岐阜にあるらしいんですけど、今後行ってみたいなと思うんですけどね
1: あじゃあ、また、たまたま東京で今回は開催されてたっていう
0: そうですね、はい。なので、ちょっといつか行ってみたいなと思いますけどね、なるほどね、ね。やっぱ僕、あの人の話からやっぱり歴史に入っていくのが好きみたいですね、<笑>改めて思いましたけど。あーその人の人
1: 生とかそういったことに興味があるってことですかう
0: そうですね、そこからこう歴史を知っていくっていうのはやっぱ好きなので、うんこういうのは、なんかもっといきたいなと思いましたね。特にこう英語とかそういった語学学習が絡んでくると余計ですかね、うん、余計ですね、絡んでくると余計に、やっぱちょっとでもなんか英語に絡んでくると、興味持ちますよねいや
1: 、でも本当、頭が下がりますよね、こういう方も。すごい昔ってそんな教材も今みたいにあるわけじゃないですしね、うん、それでも努力して語学身につけた方がいるってなると本当すすごいなって思いな思ますね
0: 、うん、あでもなんかこういう人に共通しているのはマンツーマンレッスン受けてるんですよね今でいうマンツーマンレッスン。家庭教教師
1: 師じゃあ教師っっっててていうか先生に習ってるってことなんですねそう
0: マンツーマンで先生に習ってるこの杉原中年もそうですしあと同じ,同じ時期にどこの外交官だったか忘れましたけど、まあ、日本人で外交官された方とかはやっぱりあの家庭教師についてもらってそれでじっくりこう勉強したっていう人たちが多いのでなんかそれ考えると今ってオンライン英会話も含めてマンツーマンで学びやすいですよね
1: うそうですね。
0: なんかなんかそういうのそういうい過去の本を読んで,で今と照らし合わせると、はい、あれ今ってすごい英語力伸ばせる時代じゃないのかなと思っ
1: ていや本当にあら,ゆるとあらゆるものありますからね松、うん、までっていうのだってでできますすしねね
0: そうなんですよ、ね、でなんかもうずっと前を振り返るとこれって一部のやっぱりエリートしかできなかったことが、はいはい、普通にできるって。すごいことですよね。すすごいことですよね<笑>なんか歴史知るってやっぱいいなと思いましたねなんか今普段普通にやってることが、まあ、かつては一部の本当にエリートしかできなかったはい、うん、それが今普通にできる普通にできるから何とも思わないっていう
1: ああどれだけ貴重か思い出せなくなってるんですね<笑>そ
0: ,うそうなんですよねだからなんかそういうういい基準っていうのを価値とか今自分たちが置かれている状況まあもちろんこれコロナで大変ではあるんですけど、うん、なんかかなり恵まれている環境、まあ、コロナではありますけどネットはありますからね
1: そうですね
0: うんやっぱ次に向けての準備っていうのはできる環境だと思いますし、まあ、そこに言葉の重要性っていうのをもし感じるのであれば力を入れてみるっていうのはやっぱありですよね
1: 十分そういった環境であれば今の状況でもコロナの状況でも全然、あれですよね、間に合っていますよね
0: 。うんそうですね、まあ、必ずしもこう海外には行けないですけど、まあ、海外とつながるっていうのは、普通にできちゃいますもん、ね
1: 、できますからね、
0: うんうんはい。そんなことを杉原千宗さんの話から学ばせていただきました。
1: この番組では、リクエストやご感想をお待ちしています。メッセージはツイッターやメールなので、お気軽にお送りください。また、毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。ジェイさん、今週もありがとうございました
0: 。ありがとうございました。Alright、thank you for joining us。have a nice week。